0: Radio Mama. Ik ben Christine, ik ben mama van Leon en Ella en nog een klein meisje onderweg. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik Eline Klaes te gast. Zij is orthopedagoog en werkt bij een thuisbegeleidingsdienst rondom autisme. Zij is net zoals ik grote fan van afgestemd opvoeden. De vraag is of dat ook past bij kinderen met een diagnose of etiket. Dag Elin, kan jij jezelf eens even voorstellen?
1: Ja, um, ik ben Elin, ik ben uh, 28 jaar, um, mama van twee zoontjes. Mijn oudste zoontje Bas is vijf jaar en ons jongste zoontje Joppe drie. Ik ben van opleiding orthopedagoog mm -hmm. en ik werk nu sinds 2014-2015 bij Traster. Dat is een uh, thuisbegeleidingsdienst uh, rondom autisme, dus uh, er is... Um, Begeleiding voor volwassenen, mijn diagnose, jongeren, mijn diagnose en dan kinderen en hun gezinnen. En ik zelf zit in het kid's team en meer specifiek het volwassenen dat is van 0 tot 6 jaar. Mm -hmm. en, um, de allerkleinste? Ja, de allerkleinste. Ik heb ook een tijdje in het lagere schoolteam uh, gezeten, maar ik voelde al zo snel dat die jongere leeftijd dat, dat lag mij mee meer, dat, ja, dat was meer mijn ding. Mm -hmm. um, en ja, dat is vooral ja, gezinsondersteuning. Um, mensen um, helpen zoeken, ouders helpen zoeken in oké okay, die diagnose die je dan nu hebt. Um, wat wil dat juist zeggen? Mm -hmm. uh, voor je kind, hè, want dat is bij iedereen verschillend. Um, dus dat is echt zo'n zoektocht samen. Hè. Wij zeggen ook altijd van, we hebben geen koffertje bij met handvaten en tips die meteen passen voor u en uw gezin. Um, maar het is een beetje samen zoeken.
0: Ja, nou, het is nou, dat geen... Er is geen handleiding.
1: Nee. Geen vaststaande nee, handleiding, geen
0: quick fixes. Nee, nee,
1: nee. nee. nee.
0: nee. En zijn het enkel um, kinderen met autisme dan? Of zijn er ook ja. andere diagnoses? Uh?
1: Dat komt samen soms voor, ja. he, dat kinderen meer diagnoses hebben. Maar het is eigenlijk um, oorspronkelijk alleen uh, een diagnose autisme. spectrumstoornis. ja. ja. Um, tot vier jaar kun je daar ook terecht mijn vermoeden van... Mm -hmm. um, dus dat hebben we soms ook wel. En dan um, vanaf vier jaar is er wel een diagnose nodig voor die begeleiding. Ja.
0: Ja. Je hebt een Instagram-account, autisme en afgestemd opvoeden. Mm -hmm. Daar ben je nog niet zo heel lang geleden mee begonnen, hè? Nee. Ik
1: weet eigenlijk ook niet meer zo goed wanneer. Juist. Maar um, ik ben daar inderdaad mee begonnen omdat. Um, ja. Je kon op den duur niet meer kijken naast de boeken mild ouderschap. Mm -hmm. hè, naast de, de namen zoals Jurgen-Peters en alle ja. andere namen. Ook Radio Mama. Hè, veel ouders die ik begeleidde, vonden ook daar hun weg. En kreeg kreeg eigenlijk heel veel de vraag van... ja Oké, okay, maar dat afgestemd opvoeden, dat mild opvoeden... Is dat ook oké okay binnen de ondersteuning van een kind met een diagnose AIS ja. En um, ik zit uh, in een team met allemaal uh, vrouwen die... Zoiets van, ja, natuurlijk, hè, keihard. Um, en ja, ik, ik had zo het gevoel van, ja, ik, ik wil daar iets mee doen. Mm -hmm. um, ik wil zo mensen daarin wel wat um, inspireren of, of hun weg mee uh, laten uh, zoeken. En ik dacht van, ja, die, die sociale media, dat heeft mij ook heel hard geholpen in de, in de eerste lockdown... Om zo ja, gelijkgestemde te lezen ja. van oké, okay, het is oké. Okay. Um, ja, en ik dacht is, van ja, dat is er niet voor ouders, mijn kindje, mijn diagnose.
0: Ja, ik vind het echt een schitterende account. Oh, echt waar. Ik Elke post die jij doet is creatief, <laughs> mooi getekend en, en alles, ja, het mm -hmm. is echt... Ik vind dat iedereen het moet volgen en niet trouwens ook mensen met kinderen zonder autisme. Mm -hmm. Want het is eigenlijk, heel veel van wat gezegd is mm -hmm. toepasbaar op, op kinderen
1: ja.
0: zonder autisme ook.
1: Hè. Zeker, zeker. Jawel. Ja. Ja.
0: Dus um, oké, okay, ik, ik wil het met jou wel graag iets breder trekken vandaag mm -hmm. dan enkel autisme. Dus ja. um, het afgestemd opvoeden bij alle etiketjes mm -hmm. diagnoses. Um, en niet alleen diagnoses, uh, want bijvoorbeeld hoogsensitiviteit en mm -hmm. hoogbegaafdheid, denk ik ook, zijn mm -hmm. die echt diagnoses. Hè? Nee. Want het is wel een etiketje, denk ja. ik. Hè? Ja, jawel. Want um, het is, zoals dat je zelf zegt, um, ik, heb, ik heb in het begin ook die vraag gekregen, in het begin van de, de podcast, toen de onderwerpen afgestemd opvoeden, onvoorwaardelijk ouderschap, mild ouderschap, mm -hmm. um, begonnen te vallen, mm -hmm. <laughs> dat zo een sneeuwbal dat aan het rollen ging, kwamen er wel zo wat vragen van is dat dan is dat ook wel mm -hmm. geschikt voor, voor kinderen met een diagnose, mm -hmm. kinderen met autisme bijvoorbeeld, en ik weet nog dat ik toen zoiets had van, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Daar, daar, daar weet ik te weinig over. Mm -hmm. Ik denk dat ik ondertussen ook wel zeker ben van wel. Hè?
1: Overtuigd, ja. ja het ja. is een beetje de
0: hamvraag van, van de aflevering, maar het antwoord is ja.
1: Hè? Voor mij wel. Ja. Voor mij heel duidelijk, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Zeg, mag ik ook eens vragen hoe dat jij in die specialisatie autisme bent gerold?
1: Mm -hmm. um. oh. ik, um, ik ben zelf een, een brus, hè. Brussen, dat is eigenlijk een, een naam dat we hebben gegeven aan, de, we, hè, dat al uh, een tijdje gegeven is aan de broers en zussen van een kind met een diagnose. Maar dat kan ook gaan over een medische diagnose. Hè. Mm -hmm. um, en dus ik heb zelf een broer of zus met een diagnose. Mm -hmm. En ik heb uh, heel lang gedacht dat dat het stuk was waarom dat ik zo'n interesse had in um, de opvoeding van kinderen. Maar dan zo wanneer, juist wanneer dat de opvoeding een beetje anders loopt dan gemiddeld. Ja. Um, dus ik heb dat heel lang gedacht, maar ik ben er eigenlijk meer en meer van, welle, zeker van dat, dat het mijn stuk, mijn persoonlijk stuk, er ook mee te maken heeft. Ik heb lang getwijfeld of dat ik dat hier ging delen of dat dat goed was voor mezelf. Ik heb daar goed over nagedacht, maar ik heb dus zelf ook een diagnose. Um, mm -hmm. Ik heb uh, de diagnose ADD mm -hmm. gekregen, uh, in het middelbaar. En um, ja, dat, dat doet wel wat van diagnose, um, en ook voordat die diagnose gegeven werd. Hè. Je zei, je, ergens heb ik denk ik wel altijd gevoeld van, hmm, bij mij loopt het wat anders. Um, in de zin van goh, bepaalde dingen die, die dat ik moeilijker vond dan klasgenootjes of zo. En um, ja, dat is wel een hele lange zoektocht geweest, al zien dat het pas in het zesde middelbaar um, een leerkracht was die heeft gezegd van, kijk, hmm, ik denk toch niet dat uh, ja, er klopt iets niet. Ja. En uh, misschien moeten we eens wat verder gaan kijken. Mm -hmm. ja. Dus um, ja, ik, ik merk dat dat stuk er ook wel heel hard aan, aan bijdraagt. Dat ik daar wel ja, in geïnteresseerd ben. Ja. En dat ik, ja, dat, dat, dat is een thema dat mij nou aan het hart ligt. Ja.
0: ja. Denk ja. je dat je, um, dat je daarmee geholpen zou geweest zijn als het al veel vroeger was
1: gediagnosticeerd bij jou? Hmm.
0: Dat is natuurlijk ja. hypothetisch. Hè? Ja. Dat kan je niet weten, man.
1: Ik heb daar wel al vaak over nagedacht. Um, ik denk... de moment dat ik die diagnose kreeg in Cessna, uh, middelbaar... In wel, ik heb me vaak afgevraagd van in welke zin heeft mij dat toen geholpen. En dat was toen eigenlijk gewoon... Uh, de heel concrete dingen, ik kreeg meer tijd voor mijn examens. Um, ja. Er was iemand aanwezig waar dat ik veel vragen aan kon stellen rond... Eh, ik kon heel moeilijk hoofd- en bijzaak onderscheiden in mm -hmm. een, een vraagstelling. Um, ook examens kreeg ik toen. Ja. Dus in, in dat opzicht was datgene dat mij toen hielp. Ja. Um, maar als ik nu kijk naar wat dat mij nu uh, meegeeft op, op deze leeftijd, ja, dan denk ik, nu is dat super verklarend En, en ja. dat helpt mij om, om um, meer bewust te zijn met welke triggers dat ik sneller heb. Uh -huh. Op wat ik moet letten meer, of mij meer op moet focussen. En het... het um, ja, het geeft ook wel een stukje erkenning soms. In ja. de stukken die wat moeilijker lopen. Ik, ik, ik probeer me daar niet... Ik, ik denk dat veel mensen dat gaan zeggen met een diagnose van, ja, wij willen ons daar niet achter verschuilen. Uh -huh. Maar het is soms gewoon wel um, een manier om, om wat milder te zijn voor jezelf. Van, ja. okay, dit is het nu. Het is geen eindstation. Hè. Het is niet dat ik daarna niks meer mee ga doen, maar het is gewoon voor mij even belangrijk dat ik hier mijn tijd voor neem. Een
0: verklaring of zo. Ja
1: ja. Ja, ja. ja,
0: En zo qua zelfbeeld, denk je dat er een verschil zou zijn in je zelfbeeld als je, als je het vroeger wist?
1: Ja, dat is... Ik denk dat wel, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om, om te zien van hoe dat je zo'n diagnose uh, bespreekt of aankaart bij een kind. Hè. Ik ja. denk... Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is richting dat zelfbeeld. Mm -hmm. Want ik heb bepaalde keuzes gemaakt vanuit puur die diagnose. Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen: van ja, kijk, ik ga voor een bachelor, ik ga niet voor een master. Want dat, ja, iemand met ADD in de universiteit, dat gaat toch niet? Ja, dat gaat wel, hè? Natuurlijk. He? Dat nee. gaat wel. Ja. Of zo, ja, ik, ik merk wel dat ik. Um... Ja, dat doe wel aan mijn zelfbeeld, hè?
0: Ja, onzekerheid.
1: Ja, ja. ja. En soms zien we van die heel kleine dingen. Hè. Um, ik, ben, uh, ik werd altijd wel uh, beschreven als iemand heel chaotisch. Uh, ik had altijd een heel slordige kamer. Ik was altijd al mijn spullen kwijt, agendas kwijt. Um, en um, ik kan dat nu nog voelen, als ik voel dat er onverwachts bezoek komt bijvoorbeeld, dat ik in een kramp schiet van, oh nee, maar ik ben super chaotisch. Dus mijn huis is een rommel. Oh nee, wat gaan die van mij denken? Hè? Dus dat is zo ergens ook wel een stukje dat is meegeslopen. Waar ik heel erg mee bezig ben. Mm -hmm. um, dus ja, maar ik denk wel, dat mij misschien wel um, erkenning gegeven of mij minder het gevoel gegeven. Van het, het loopt gewoon fout bij mij. Hè? Ja. Dat het naar naam gaat. Mm -hmm. Ik denk dat dat soms wel had uh, geholpen.
0: Ja. Mm. Vroeger wisten ze zo over al die dingen ook minder dan, mm -hmm. dan nu, denk ik. Hè?
1: Ja, jawel. Dat dat, misschien
0: werd dat vroeger minder herkend of zo. Ik denk nu ook bijvoorbeeld aan mijn eigen hoogsensitiviteit. Mm -hmm. Ik heb dat eigenlijk ontdekt in de podcast. Mm -hmm. <laughs> dat ik uh, wel hoogsensitief ben. En voor mij heeft dat heel veel puzzelstukken bij elkaar gelegd. Mm -hmm. Of hoe zeg je dat? Hè? Mm
1: -hmm. <laughs> jawel, jawel. Veel puzzelstukjes ja. samen.
0: En ja. inderdaad, ook in mijn geval, hoogsensitiviteit is geen diagnose. Het mm -hmm. nee. is eigenlijk gewoon een persoonlijkheidskenmerk. Maar toch verklaart dat heel veel dingen waarvan mm -hmm. ik eigenlijk negatief dacht over mezelf. Mm -hmm. Zoals, daar heb ik het uh, met biekegene dan ook wel over gehad. Dat ik bijvoorbeeld lui ben en asociaal als ik, ik als eerste naar huis wil bij mijn vriendinnen. En ja, dat zijn allemaal zo van die oordelen dat je dan aan jezelf mm -hmm. geeft. Okay. Omdat je ze eigenlijk niet kunt verklaren, want ze zijn anders dan bij je vriendinnen bijvoorbeeld. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het zo wel kan helpen om het... Te kennen of zo, hè? Jawel,
1: jawel. Maar dat is
0: heel dubbel, hè, zo van mm -hmm. die etiketjes, want ik heb ook heel lang gedacht van, uh, is dat nu eigenlijk wel nodig, al die etiketjes? Mm -hmm. Want we zijn toch allemaal maar gewoon onszelf en iedereen mag, alleen iedereen mag mm -hmm. anders zijn, iedereen is anders. Mm -hmm. en, en ja, steek je dan mensen niet te snel in een hokje? Ja. ja dus je kunt er eigenlijk op twee manieren ja. naar kijken, hè, maar het is, ja. het is ook niet zwart-wit.
1: Nee, en we doen dat graag. Mensen in hokjes hokje steken. Ja. Nou. En ik ja, er zijn zo um, wel, wel wat verschillende visies. Doe je daar nu goed aan, aan die diagnoses? Uh, er is zo een groep mensen die zegt van nee, we hebben een te grote diagnose drift. En wij doen te aan al die kinderen die we nu labelen. Um, en uh, er is een groep die zegt van hé, hey, die diagnose dat is helpend. Hè, dat is verklarend. Dat maakt dat je um, erkenning krijgt. Hè, je je niet alleen voelt. Um, maar er is voor de twee stukken wel wat te zeggen. Hè. Ik, ik zie dat ook wel gebeuren uh, binnen gezinnen, van hoe helpend dat dat is, een diagnose. Hè. Mm -hmm. Mensen die al heel lang het gevoel hebben van... Maar ja, het, het, voelt, het voelt anders en we kunnen niet goed um, aanvoelen of, 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 of zo onze vinger er meer, erop leggen nee. van, van wat er juist aan de hand is. Um, en ja, die zoiets hebben van... Ja, sinds dat wij die diagnose hebben, weten we waar dat we kunnen kijken. Hè.
0: Ja, en ja. wat ze nodig hebben of zo. Ja,
1: ja. Ja, um, en, maar ik snap ook wel het stuk van labelen we niet te snel. Um.
0: Ja, want er zijn wel heel veel diagnoses ja. de laatste jaren. Hè? Mm -hmm. Dat heb ik toch al vaker gehoord van mensen. Ja. Ook mensen uit CLB die zeggen van, tegenwoordig is, allez, oh. zijn er eigenlijk heel veel kinderen met een label.
1: Ja, ja de, de wetenschap evolueert ook, mm -hmm. hè? heel goed ook. Ja. Um, en je hebt zo um, de DSM. En dat is eigenlijk een dikke boek. Waar daar alle diagnoses en stoornissen en beperkingen in staan geschreven. En we zitten aan uh, versie 5. hè oh, en uh, erg eigenlijk.
0: Zo'n boek, ja, zo, ja, alle afwijkingen.
1: Ja, <laughs> ja, maar het is goed wel dat je evolueert. Nog niet zo lang gelezen stond homo homoseksualiteit daarin. Maar. Ja. ja, dus dat is eruit. Heel goed. hè Maar er staan heel veel diagnoses in. En we weten gewoon meer... Um, het is ook allemaal, bijvoorbeeld ook zo het, het stukje ASS bij vrouwen, mm -hmm. dat is ook allemaal bekender. En dan denk ik, dat zijn allemaal goede dingen. Ja. Er zijn heel veel vrouwen met ASS die al heel lang rondlopen met het stukje van, oké, okay, er voelt iets anders, maar wat is het nu? En niet de juiste info krijgen. Mm -hmm. Dus in dat opzicht denk ik van, ja, dat is goed. Um, maar dat labelen, ja, dat begint al heel vroeg. Ja. Ga je thuis bevallen of ga je in het ziekenhuis bevallen? <laughs> He, dat is al een label vaak dat je dan krijgt. Of jij uh, een borstvoedingskindje of een flessenvoedingskindje. En daar begint het al. We hebben dat zo hard nodig om, om dingen in hokjes te plaatsen. Omdat als wij iets niet kunnen verklaren, daar worden wij gewoon heel angstig van. Ja. En ik denk dat het dat ook is. Ook als je zo kijkt naar, naar zo het begin van, van ouder worden. Um, mm -hmm. Ik weet nog, de moment dat ik uh, kind en gezin binnenstapte en dat ik... Uh, zou het zijn zoontje moest laten wegen en meten. En dan komt daar in een kamertje. Je weet eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren. En dan uh, wordt dat gewicht en die lengte wordt op een curve gezet. En je ja. ziet een vak. En dat vak is het gemiddelde. Ja. ja.
0: Je ziet eigenlijk direct, is ja. mijn baby gemiddeld? Ja. Of, of anders.
1: Of anders. Of is je, wijkt je letterlijk buiten ja. de lijntjes. En hè? als ze hem
0: afwijkt, ja. dan zijn er direct ook ja. van alle dingen die je moet doen. Ja. Om ze terug ja. op de lijn te krijgen.
1: Ja, ja, ja. En ik denk dat, dat is een klein voorbeeldje, maar dat omschrijft wel heel schoon van dat het wel heel belangrijk is over hoe dat je daarmee omgaat, hè? aan de andere ja. kant van die tafel. Ja, als je een, een verpleegster of een arts hebt die dat daar dan zit, die zegt van, um, ja, dat middelste, dat, daar zitten de meeste, maar je ja. Uh, ja, kindje zit daaronder. Nee. Hè? Zonder meer info, ja, dan gaat het naar buiten met een heel groot, uh, met een grote onzekerheid, hè? niet wetende hoe of wat. Maar als je iemand hebt die uitlegt van kijk, ja wij moeten die statistieken verzamelen, hè, maar we gaan kijken naar het parcours van uw kindje. en Wij zien kijk, die volgt zijn lijntje heel mooi, ja. hè, tof. Dat, dat komt helemaal anders binnen. Ja. ja en ik denk dat, dat dat ook wel de bedoeling is van dat we kijken van kijk, ja, wat, is, wat is normaal? Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed.
0: Normaal. En wat, ja. wat betekent dat ook eigenlijk?
1: Ja. En daar vraag ik mij ook zo wel af: van wordt onze normaal niet smaller en smaller en smaller? Mm -hmm. En vallen er niet meer mensen buiten? Absoluut. Ja.
0: Want we hadden het hier net in ons vorige gesprekje al ja. even over. Hè? Van, uh, ik stelde mij de vraag: stel nu dat wij allemaal zouden worden getest mm -hmm. in Vlaanderen. Hoeveel procent van ons
1: <laughs> zou een etiket krijgen? Ja. Ja. ja, ik weet dat ook nog als in mijn studies. Hè, dan overlopen ze zo al die verschillende dingen. Hoe vaak dat ik heb gedacht: oh, ik heb dat, ik heb dat. Ja. Maar ik heb dat, hè? dat. Dat is dus ook een stoornis, hè? denken dat je alle ziektes hebt. Maar dan denk ik ja. ja hoe heet dat nu weer? Dat heeft toch ja, een naam? Nou ja,
0: ja, en inderdaad. Het is dan misschien zelfs al abnormaler om geen stoornis te hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk, mm -hmm. ja, 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 ja. als je dan een diagnose hebt, ben je net de norm. Ja, dus dus het is waarom zijn. dat je het bekijkt. Hè? Maar, ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk een maatschappij, om, om, om een maatschappij draaiende te houden met heel veel verschillende mensen. Zijn er bepaalde ja, richtlijnen of zo, of bepaalde wegen om te gaan? Mm -hmm. En, en maar Hoe dat dat voor mij dan soms zo voelt, is dat um, een kind of, of een mens zich moet aanpassen aan de maatschappij in plaats van de maatschappij zich aanpast aan het kind of het onderwijs mm -hmm. bijvoorbeeld. En daar zijn we wel heel hard in geëvolueerd, denk ja. ik. Um, zoals in het onderwijs wordt er echt wel hard aan gewerkt, denk mm
1: -hmm. ik. Jawel. Jawel.
0: Maar toch blijft het wel zo, allez, hè, als je niet op de norm zit, mm -hmm. dan is het anders. En mm -hmm. ik, ik denk dat dat wel onderschat wordt, wat dat voor een zelfbeeld van een kind kan doen.
1: Ik denk dat ook. Ik ben er eigenlijk gewoon zeker van. Ja. Want dat is ook, wij willen graag gewoon ergens bij horen. Mm -hmm. Wij willen graag gewoon het gevoel hebben dat we hè, deel maken van iets groter en dat we daar ook gewoon passen.
0: Ja, dat is een overlevingsinstinct. Ja, hè? Ja. Dat is een van onze basisbehoeftes.
1: Ja. Dus ik, ja, ik ben er zeer zeker van. En, en in dat opzicht denk ik van, kijk, een diagnose moet helpend en verklarend zijn, maar dat mag ja. geen stigma zijn, nee. want dan beperkt de...
0: En dat is eigenlijk wat er misgaat, hè? Ja. Oké, okay, dus we, hebben het eigenlijk over, of we gaan het hebben over um, afgestemd opvoeden mm -hmm. en etiketjes. Ja. Misschien is het wel nuttig voor de, de mensen die misschien nog niet alle voorgaande afleveringen van Radiomam hebben gehoord. Degenen die dat wel hebben gedaan, die weten dat al lang. Maar wat is afgestemd opvoeden precies?
1: Mm -hmm. Ik ga dat ook een beetje proberen te kaderen binnen wat voor mij afgestemd opvoeden is met um, kinderen met een etiketje. Ja? Ja. Um, voor mij is dat ook het, het gewoon veel breder kijken. Hè? Het verder kijken dan dat uw neus lang is. Um, mm -hmm. en, um, waar we daarbij oog hebben voor de, de gewone ontwikkeling die een kind doormaakt. Um, en dan ook voor die diagnose heel hard. Hè, en dat we gaan kijken van, oké, okay, wat betekent dat voor dat kind dat we dan voor ons hebben? Wat zien we in dat gedrag? Maar wat zit daaronder? Hè? En dat je inderdaad heel hard gaat kijken van gedrag, dat is eigenlijk gewoon een manier van communiceren van dat kind over wat er allemaal gebeurt bij hun van binnen. Over de spanning, de stress, de gevoelens, maar ook over hun noden en hun behoeften. Dat is voor mij daar een heel belangrijk stuk in. En dat we dan daardoor inderdaad ook proberen af te stappen hè, van die gedragscontrole op uh, korte termijn. En dat je een beetje meer kijkt op, uh, voor doelen op, op uh, de lange, lange termijn. Ja, ja. Ja. En wat vind ik daar binnen de opvoeding van kinderen mijn diagnose ook heel belangrijk, dat is ja, die, die ruimte voor emoties, heel hard. Mm -hmm bij ons op het werk is dan vooral dat autisme, maar dan denk ik, ja, zo een kindje met, met dyslexie, mm -hmm. ja, s'avonds is in bed voor een bed voor een bepaalde opdracht op school, ja, daar stijgt de stress en de spanning en die emoties zijn daar ook, hè. Ja. En ik denk ook dat stukje van wat doet dat, die diagnose, mm -hmm. of, of de moeilijkheden die dat er zijn, wat doet dat in de beleving van zo'n kind? Ja, falangst
0: en zelfbeeld en zo.
1: En dat vind ik iets heel krachtig aan dat afgestemd opvoeden, dat daar ruimte voor wordt gemaakt, want dat is zo belangrijk. Mm -hmm. ja. Wat dat voor mij ook is, is wel dat, um, ja, dat afgestemd um, opvoeden, voor mij is dat heel, um, heel lang zoiets geweest dat ik deed voor mijn kinderen. Mm -hmm. En oh, ik doe dat ook gewoon voor mezelf. Nee, hey. Dat is echt... Oh, en dat ik zo voel, van, dat wil ik ook iedereen meegeven. Van kijk, Als ouder, en zeker als ouder, met een kindje met een diagnose, dat je ook heel goed naar jezelf luistert. Ja. Um, en dat dat ook heel belangrijk is in dan de interactie met je kind. Hè. En ja, dat ik denk, van, dat is ook de kracht van dat afgestemde opvoederen. Er is, wordt ook echt de ruimte gemaakt om te kijken naar jezelf. Als ouder, hoe gaat het met mij? Mm -hmm. uh, wat zijn mijn noden, mijn behoeften? En, dat die ook een plekje krijgen. En dat vind ik ook binnen de begeleiding van die gezinnen heel, heel waardevol. Van dat dat stukje ook eindelijk een plekje krijgt. Hè? Dat wij niet vervallen in... Uh, heel snel, meteen willen gaan kijken naar dat kind. Wat kunnen we allemaal doen om het voor jou uh, op te lossen of het makkelijker te maken? Maar dat je uw tijd neemt om ook te gaan kijken bij ouders. Van, uh, hoe gaat het met u Want dat heeft ook zijn effect.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja. Een kind is nooit het kind alleen. Maar het is ook nee. zijn omgeving. Hè?
1: Ja, ja. Ja, want vaak spreken wij over die ijsberg, ja. inderdaad. Uh, ja, Lita Sotter zegt, want er zijn drie onderliggende redenen voor uh, gedrag. Ja. Um, voor probleemgedrag, ja, ja. voor probleemgedrag. Ja. Maar um, wij kunnen ons ook pas afstemmen als die dingen bij ons ook in orde zijn. Ja. ja. En dat dat ook wel belangrijk is, want zo'n diagnose in uw gezin, maar ook de aanloop daarnaartoe, ja, dat, dat vergt ook veel, hè. Ja. De, voor een ouder.
0: Misschien moeten we zo nog eens even overlopen. hè? De, um, de drie redenen voor
1: probleemgedrag. Nood aan informatie. Ja. Um, en dat, onvervulde behoeften. Ja, onvervulde behoeften op, uh, opgestapelde opgestapelde ja, ja. Ja. en opgestapelde spanning. En ja, die spanning naar een diagnose of gewoon al de spanning van het loopt hier precies anders dan, dan bij de kinderen die ik rondom mij zie, dat is al iets. Maar ook gewoon de confrontatie, gewoon in het algemeen. Ik uh -huh. um, denk dat ouders met een kindje, met een diagnose, heel vaak geconfronteerd worden met dingen waar dat voor hun de spanning van stijgt en zo, en dat die ook daar een plekje in krijgen hè, om dat ja. te uiten of uh, ja, iemand uh, te hebben die dat daar naar luistert. Um, en daar zit, uh, wat daar ook een belangrijke in is, is die nood aan die informatie. En dat is voor mij ook die diagnose. Ja. Ja, dat je dan ook beter kunt afstemmen als je die info hebt. Uh -huh. Van waar kan ik zoeken?
0: Ja. Ja. als mensen daar graag meer over willen weten over zo die drie redenen uh, want we, we, we hebben ze nu heel kort um, overlopen dan, is, denk ik, dan zijn denk ik de afleveringen met Nela Flamang mm -hmm. over het verbinden ja. spelen en uh, Jurgen Peters mm -hmm. afgestemd op Voeden wel uh, boeiend denk ik mm -hmm. um, je, hebt er, je hebt er al iets van laten vallen um, de ijsberg mm -hmm. hè, dus als we gaan straffen en belonen bijvoorbeeld dan gaan we eigenlijk proberen om op korte termijn het gedrag van het kind te beïnvloeden, of te veranderen, mm -hmm. door middel van bijvoorbeeld een straf of, of een beloning. Maar dan ga je eigenlijk voorbij aan waarom dat het kind dat gedrag stelt, hè, of wat mm -hmm. er onder dat gedrag zit. En daar is eigenlijk waar de ijsberg komt kijken. Hè. Ja. Um, kan je daar eens iets meer over vertellen, ja. over die ijsberg?
1: Ja, dat is dus inderdaad het topje van de ijsberg. Dat stukje dat je boven water ziet, hè. dat is waarneembaar. Dat um, is het gedrag? Ja. Dat, uh, dat is het stuk dat wij als ouder zien en waar dat wij meestal meteen ons oordeel op projecteren. Uh -huh. hè? Um,
0: mag er zijn of mag er niet zijn?
1: Ja, ja, het is goed of het is slecht. Ja. Um, het is normaal of abnormaal. Ja. Ook. Um, en um, dan is het heel belangrijk om te gaan kijken van wat zit daaronder. Want uh, ja, gedrag kan eigenlijk heel veel vertellen. Uh -huh. um, een woede uitbarsting kan zijn omdat je een nee hebt gekregen. Ja, omdat je ja, zoiets had van... Oei, ik, ik pas hier op mijn doelland afgaan hè, als klein kleuterke. En, en mijn mama of mijn papa zeggen nee. En ik heb daar moeite mee. Ja. Maar een woede kan ook komen door overprikkeling. Mm -hmm. hè? En ik denk van ja, het is gewoon kei belangrijk om te gaan kijken wat dat eronder zit. Als je je kind wilt helpen en wilt ondersteunen.
0: Ja, en, en ja. wil eigenlijk helpen om die emoties te reguleren? Ja, ja. ja. Dan, dan moet hij zelf ook begrijpen van waar dat, dat komt. En, mm -hmm. en hoe dat hem daarmee kan omgaan. Ja. En dan zijn wij eigenlijk als ouder de speelfiguur om, om hen dat te leren. Hè? Want dat mm -hmm. moeten we natuurlijk eerst zelf zien.
1: Ja, ja. ja en ik zo, dat straffen en dat belonen... Ja, je gaat echt wel voorbij aan bepaalde belangrijke dingen. Mm -hmm. Ik had um, pas een verhaal over een uh, kindje dat heel veel moeite heeft met loskomen van uh, de ouders aan de schoolpoort. Mm -hmm. En um, elke keer als hij niet wenend de streep overging, kreeg jij een sticker. Ja. Maar dan breekt mijn hart in duizend stukjes.
0: Ja, want wat gebeurt er dan? Het ja. kind zal wellicht stoppen met huilen. Mm -hmm. Maar gaat het verdriet weg? Mm -hmm. Dat is echt de vraag, hè?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en, en die zal dat wel doen, hè. Omdat kinderen, die, die willen gewoon in verbinding blijven met volwassenen. Mm -hmm. Dat is voor hun... Het die, allerbelangrijkste, ja. hè? Ja. En um, waardoor dat... Wij soms gevoel hebben, oh, dat werkt, die stickers. Maar dat werkt niet voor, voor de binnenkant, hè, wat er allemaal in dat lijfje dan gebeurt. En ook dat voorbeeld alleen kan al onderliggend zoveel um, andere oorzaken hebben. Hè. Is ziet een ja. kind dat gewoon inderdaad die nabijheid nog heel hard nodig heeft, die nog heel hard sociaal-emotioneel bijvoorbeeld in zo die hechtingsfase zit en angst heeft om, om uh, gescheiden te worden van die hechtingsfiguren of is dat een kind dat geen zin heeft om op die prikkelende speelplaats te belanden. Ja. En daarom zegt ze van, oh nee, ik wil vast staan aan mijn mama en mijn papa. Ja, um, dus ja, ook in dat stuk is het altijd belangrijk om te gaan kijken wat we nu kunnen onderzitten.
0: Ja. Ja. En hoe kunnen we dan daarmee ja. verder, hè, ja. om het kind te helpen eigenlijk. Ja. 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 Ja, bij, bij het naar slapen gaan ook bijvoorbeeld, hè, als je dan stickers geeft voor... Um, voor het gaan slapen zonder huilen bijvoorbeeld, mm -hmm. dan ga je ook voorbij aan waarom dat ze huilen.
1: Hè? Ja, ja.
0: Misschien zijn ze dan wel stil omdat ze een mm -hmm. sticker krijgen, maar liggen ze daar wel echt heel angstig mm -hmm. in hun bedje te liggen.
1: Ja, ja, ja. Maar, maar het is goed dat we daar allemaal wat, wat meer bij stil zijn ja. gewoon al. Hè? En ik, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, van dat afgestemd opvoeden, eh, dat, dat is ook best een... een, 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 een um, een proces, hè, dat je ja. moet aangaan. Ja, en, ja. en,
0: en ook zo'n proces waarbij dat je vaak wordt geconfronteerd met jezelf. En, ja. en uh, wat ook heel veel schuldgevoelens mm -hmm. oproept, denk ik. Mm -hmm. Bij mensen die het heel vaak anders hebben gedaan. Mm -hmm. Ik ben ook zo iemand, trouwens. Hè. Um, ik heb ook gestraft en beloond mm -hmm. tot ik de podcast mm -hmm. begon en plots ontdekte dat, er, dat ja, het anders kon. Ja. Um, dus ja. ik weet niet of dat mensen er altijd bij stilstaan, maar ik ben ook zo iemand. Ja. En um, ja... Het is gewoon... Dat, ik, probeer, ik probeer dat mij niet te laten tegenhouden om toch verder te gaan daarin. Ja. Omdat ik voel dat dat zo klopt voor ons. En ik, um, ja, ik vind het jammer, maar ik neem het mezelf niet kwalijk. Want wist ik veel. Ik wist mm -hmm. het gewoon niet. Mm -hmm. het, het zit, straffen en belonen zitten doordrenkt ja. in onze maatschappij. Mm -hmm. Het is overal waar je kijkt gewoon. Mm
1: -hmm.
0: Dus het is ook mega normaal dat iedereen dat doet.
1: Ja, en ik vind dat ook nog altijd heel normaal dat dat misschien het eerste is waar dat je naar terug Je ja. op de moment Als dat je Als je getriggerd niet, ja. wordt.
0: Oh ja, absoluut. Ja, ja,
1: Ik heb dat heel vaak, dat ik zo in mijn hoofd ineens voel van oh, ik ben aan het denken aan ja. de noek. Hè? <laughs> of de stoel. Maar het ja, het, het stug, De gang. Ja, de gang, de drap. Ja. Waar heb ik allemaal gezeten? Of zo, als, Ofzo, thier, als je nu
0: niet gaat slapen, dan lees ik geen verhaaltje meer. Of als je nu niet ja, stopt.
1: Ja, en dan denk ik, ja, inderdaad, ik doe dat ook nog. Dat ik voel van, oh nee. En meestal is dat bij mij ook op het moment dat ik voel van, ja, maar ik ben niet meer afgestemd met mezelf. Voilà, en dan komen we bij dat stukje van, ook bij
0: jezelf kijken naar ja. wat zit er onder ja. de ijsberg. En als je dan kunt zien van, van, waar komt dat bij mij, dan gaat het ook minder met dat schuldgevoel zitten. Mm
1: -hmm. Ja, ja.
0: Oké, okay, ehm... Um, dus het afgestemd opvoeden is zeker ook toepasbaar, zonder mm -hmm. onze woord, maar <laughs> voor kinderen met een diagnose. Ja. Wat kan het als voordelen geven?
1: Ja, ik denk alle voordelen dat het geeft bij kinderen zonder mm -hmm. een diagnose, sowieso al. Um, wat merk ik zelf ook, het draagt heel veel bij aan, aan gewoon dat stukje erkenning. Van, ja, je voelt je soms anders of je hebt het er dan lastig mee of dat je op dat moment uh, ook je overspoelt. Um, dat kinderen uh, ook leren van wat ik nu voel, dat is oké, okay, dat is niet gevaarlijk. Mm -hmm. eh? uh, er is hier iemand bij mij om, om mij te helpen reguleren, dat stukje. Um, zodat ze dat later ook zelf tegen hun eigen kunnen zeggen, oké, okay, wat ik hier nu allemaal voel, dat is oké. Okay. Um, ja. Ik zeg nu maar iets, dat eh, kindjes inderdaad mij aangezegd in nieuwe situaties, eh? Als je dan een uh, ouder hebt gehad die heel veel naast u is komen staan en, en heeft gezegd van het is oké. Okay. Ja, ik zie dat je dit heel spannend vindt. We nemen ons een tijd. Stop. En dat mag, ja. Ja. Um, dus die erkenning. En, in um, plaats van
0: doe nu niet flauw. En ja, er is, ja. Er is helemaal niks of zo.
1: Ja, ja. ja.
0: Hoe we vaak zelf wel behandeld zijn ja. in het verleden. Ja,
1: jawel. Jawel. En ik denk, ja... Ach, dat, dat dat erkennen draagt bij aan dat anders voelen. Ik vraag mij echt oprecht af, binnen een paar jaar, als, um, als zo dat afgestemd opvoeden bij kinderen met een diagnose, hoeveel kinderen zich nog echt, echt anders gaan voelen. Mm -hmm. um, zeg je daarmee dat dat helemaal weg is? Nee, absoluut niet. Hè, want het is ook heel normaal in de ontwikkeling van een kind dat een kind op, op een bepaald moment gaat beginnen rondkijken hè, van oké, okay, wie ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik? En hoe zit dat met de andere leeftijdsgenootjes onder mij? En daar gaan die ook wel dingen opmerken, hè? van um, het loopt wel anders, of ik doe andere dingen. Um, ik heb daar um, met ons oudste zoontje een, een, een situatie meegemaakt. Uh, wij kwamen van een uh, verjaardagsfeestje en daar zitten uh, uh, een paar klasgenootjes in de auto. En uh, een van zijn klasgenootjes heeft een uh, motorische beperking. Die um, fijne en grove motoriek um, moet hij ondersteuning krijgen. En uh, voor lange afstanden bijvoorbeeld, uh, heeft hij een rolstoel. Ja. Um, en we zitten in een auto. En um, ineens zegt uh, dat klasgenootje... Uh, ja, mijn armen en mijn benen zijn niet zo snel. Maar wij kwamen van een binnenspeeltuin. En ik, ik weet dat ik toen zoiets had van... Oh, je, je, je bent wel net echt een hele tijd geconfronteerd geweest met stuk dat klasgenootjes hé, overal heen hollen en dat, dat, dat jij meer tijd nodig hebt om ergens op te geraken. En ik was al heel hard bezig met het stuk van oh, oké, okay, ik wil hier zien dat, dat wij daar hier goed op reageren. Mm -hmm. En ik was kerst in mijn hoofd al aan, aan het malen en op dat moment had, mij, had ons hondje al geantwoord. Ja. En die zei oh ja, ja, ik kan soms moeilijk kaka doen. <laughs> en ik vond dat zo geweldig en ik dacht, ja. waar hebben wij dat verleerd om elkaar zo te herkennen?
0: Ja.
1: Allee, dat, ik ben er echt van overtuigd dat dat, dat, dat kindje zich erkend voelde en dat hij zich gehoord voelde. Maar dat vind ik soms ook wel moeilijk naar de omgeving toe. Ik denk dat de omgeving soms ook niet meer zo goed weet. Wat mogen wij zeggen?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, dat denk ik ook. Hè, als ik... Schrik om iets verkeerd te ja, zeggen.
1: En erkennen wat is dat? Mag ik dan vertellen over een voorbeeld dat ik ook heb meegemaakt? Of trek ik het gesprek dan naar mij?
0: Ja. Zo ja.
1: dat stuk. En...
0: Waardoor dat we dan misschien liever doodzwijgen, maar dan ja. krijgen ze de herkenning niet.
1: Ja. En ik vind, ja, ik vind dat echt heel, heel mooi. En voor mij is dat ook het stukje, dat wij binnen de afgestemd opvoeden heel hard bezig zijn met kinderen. Van, wat voel jij? Wat voelt een ander? Hé, wat, wat gebeurt er allemaal bij, bij, bij de mensen die je voor u hebt? Um, maar ik moest daar ook nog uh, aan terugdenken. Aan dat, dat is, ik vond dat een heel confronterend filmpje van de wonderjaren. Ik denk dat Binu Singh ook daar um, iets over komen vertellen. Het ging over um, hoe kinderen reageren op uh, twee poppen. Uh, met een bruine huidskleur en een blanke huidskleur. En um, ja, op zich, het was de, de resultaten daarvan waren al heel confronterend, vond ik. Maar ze was ook aan het vertellen over het stuk van... Ja, hoe reageer je op je kind als je kind zegt van... Um, ik kijk... Die, die mevrouw of die meneer, die zijn huid heeft de kleur van caca. Hm. Hey, en dat zij ook zegt van ja, je kind heeft iets uh, waargenomen, dat klopt. Hey. Ja. Hey, en ze zegt van het is heel belangrijk hoe dat wij daarop reageren, dat je dan kan zeggen van ja, je hebt dat goed gezien, die heeft een andere kleur van huid als jij. En ze zegt van en geeft dan informatie op, op niveau van dat kind van, hey, we hebben kattenmestrepen, denk ik dat ze zei, witte katten, zwarte katten. Hè? Dat is verschillend, maar alle katten zijn goed, gewoon een beetje anders. Hè? En ik dacht van ja, dat is ook keihard van toepassing op diagnoses mm -hmm. en op beperkingen of dat dat nu zichtbaar is, een fysieke beperking of, of um, dat het gaat over kinderen die enkel door hun gedrag eigenlijk het laten zien. Hè? Nou. En als, je, als je kind je aanspreekt omdat er um, een kindje aan het uh, flapperen en aan het wiegen is... Ergens, Denk dan even aan kinderen met ASS die dat uh, soms doen. Ja, als je kind daar een opmerking over geeft, ja, moeten wij ook gewoon zien dat wij daar niet zo'n lading aan geven. Ja,
0: want eigenlijk geven ze dan het oordeel door. Ja. En ja. leren ze dan van, ah, dat is blijkbaar ja. niet normaal. Nee. Want mijn mama reageert zo...
1: Ja, ja terwijl dat, die merken niets op en dat is heel oké. Okay. Een observatie, ja. Maar goed, dat die rondkijken. Allee. En, um... Die geven
0: daar zo geen oordeel aan. Hè. Kinderen nee. zijn zo ontwapend, hè, die dief.
1: Ja, en, en ja, die spreken nu daarover aan en hebben daar een vraag over, gewoon omdat ze dat misschien zelf niet doen. Ja. Maar dat, dat is ook een heel mooi moment om te zeggen van ja, ik denk misschien dat dat, dat kindje helpt om rust te vinden ja. in zijn hoofd. En dan kan je dat ook terugkoppelen naar hun. Hè? Ja. Wat helpt jou hè? om rustig te worden in je hoofd? En dat is voor iedereen anders. En ik had er pas echt al oh, een heel mooi verhaal over binnen een begeleiding van een, um, een mama die vertelde dat haar um, zoontje... Nico kon slapen s'avonds en uh, ze ging ernaast zitten. En uh, wat kwam eruit dat hem zich afvroeg waarom hij naar de kine moest. Ja, ja, en andere kinderen niet. Ja, je hm. hebt dat opgemerkt. Hè? Van ik moet daar naartoe, maar de rest moet dat niet. En, ja,
0: en sorry dat ik jullie onderbreek, zo. maar ik denk dat, dat je misschien dan ook als ouder zo vaak zoiets hebt van. We gaan dat niet uitleggen ofzo, of zo, mm of -hmm. we gaan dat niet vertellen tegen ons kind waarom of mm -hmm. dat hij dat een diagnose heeft, want we willen niet dat hij zich anders voelt. Mm -hmm. Maar ze zullen het wel voelen, toch?
1: Ja. Sowieso. Ja, dat er,
0: en als er dan over gezwegen wordt, is het ja. misschien nog lastiger.
1: Ja. ja, en dan vraag ik me, wat wil een kind aan weten? Wilt een kind aan weten van ja, um, dat komt omdat je die diagnose hebt? Of wat wil hij eigenlijk weten waarom de andere kinderen dat niet doen, ja. uh, waarom dat, dat bij hem wel is? Um, maar dat was heel mooi, die, die, die mama, die had een, dat vind ik al op zich mooi, die had dat meteen gecommuniceerd naar de juf van de klas. Nee, ja, gisteravond kwam het eruit dat hem ja, toch had opgemerkt van kijk, ik moet hier dingetjes anders doen dan de klasgenootjes. En die juf heeft dat opengetrokken. En die heeft dat um, heel algemeen gehad over hulpmiddelen. Ja, ja en dan ja. ja, ik vond dat echt super mooi. En wat kwam er nu uit, ook uit dat verhaal... Dat was uh, ook een label, hè? de sterspeler van de klas, mm -hmm. populaire meisje, goeie punten, vriendinnetjes dat hij ook een hulpmiddel heeft. Hè? Ja. En dat hij um, bijvoorbeeld s'avonds um, voor, um, voor een spreekbeurt of voor een toets of zo, dat hij het ook heel spannend vindt en dat hij dan ook graag heeft dat mama of papa, bij haar lag in haar bedje.
0: Dat allemaal emoties hebben ja. eigenlijk.
1: Ja, en dat hij voelt van, oké, okay, kijk, ik, ik heb mijn hulpmiddel bij iemand anders, maar. Dat is ook bij iedereen verschillend hoe dat je hulp um, nodig hebt soms. En ik ja. vond dat heel mooi hoe dat die juf dat ook zo opentrok, zonder lading. En dat kreeg een pleksje En dan denk ik, ja, dat zo, is onze taak ja. als volwassenen.
0: Ja. ja. Die gevoelens en, en de oordelen mm -hmm. over gevoelens, maar ook oordelen in het algemeen. Mm -hmm. Dat is toch zoiets dat heel belangrijk is, hè?
1: Ja. Jawel
0: dat is soms moeilijk is om mee om te gaan, omdat we dat zelf zo niet echt geleerd hebben.
1: Nee. En ik denk dat dat voor die identiteitsontwikkeling heel belangrijk is, dat oordeel. Als we dat eraf kunnen laten, zou dat al heel veel wat uh, Hoe bedoel je voor de
0: identiteitsontwikkeling? Dat ze zichzelf, hoe dat ze zichzelf gaan bekijken? Wat ja, je daar precies mee? Um,
1: dat is nog een reden waarom dat ik heel hard fan ben van de afgestemd opvoeden uh, bij een diagnose. Um, een paar jaar geleden bij mij nog niet op mijn pad was gekomen, um, gaf ik ook een uitleg ASS in een powerpoint aan kinderen. Dat klinkt nu even heel, uh, heel erg, maar dat was afgestemd. Hè. In die zin van, ik maakte dat heel fijn, dat was, um, hey, ik, na mijn tijd daarvoor, verschillende uh, afspraken om dat te verdelen. Maar ik vergelijk dat ook wel een beetje met um, een gps die al is ingesteld, waar naartoe. Hey? Ja. Um, en ik heb dat adres al ingegeven en eigenlijk moest ze gewoon met pijltje volgen. Hè? Ja. Um, tegenover, wat is voor mij dat afgestemd opvoeden, dat is we pakken gewoon heel de kaart erbij. Mm -hmm. En als jij niet goed weet waar je op dat moment zei, ja, ik weet wel ergens de weg waar we zitten, mm -hmm. maar het is aan nu om te kijken van voelt hij weg goed of pakken we de dieren? En dan maakt dat een kind um, zichzelf kind en niet een diagnose. Ja. Zo.
0: Maar het is mega mooi.
1: Ja. En dat is voor mij echt kei-belangrijk, um, dat stukje. En ik, heel vaak krijgen we die vragen van wanneer is een kind klaar om, om zijn diagnose te kennen. Um, er zijn mensen die zeggen van ja, vanaf dat kinderen vragen stellen. En, uh, of uh, voor de puberteit zeker, als die identiteit ontwikkeld moet worden. Dan is het toch belangrijke info mee te nemen. Maar ja, ik zeg altijd afgestemd opvoeden dat ze die goed educatie, heel de dag door. En ja. dat is waardevol. Ja. Mm -hmm.
0: Ik had op jouw website, of misschien op Instagram, het al niet meer, iets gelezen over um, sociaal-emotionele ontwikkeling, mm -hmm. wat ik heel boeiend vond. Um, kunnen we het daar eens over hebben?
1: Ja. <laughs> ik weet niet hoe
0: ik mijn vraag <laughs> moet stellen, maar um, ja. je had zo gezegd dat we, dat we rekening moeten houden met de fase waarin ja. dat ze zitten.
1: Ja. Um, ja. Laat ze maar razen. En denk aan de fase of zoiets. Dat is een slogan dat um,
0: Zalig, Wanneer laat ze maar komt, razen hè? en denk aan de fase.
1: Ja. Ga ik, ja. ik ophangen. Ja, maar uh, dat is iets super interessants, die sociaal-emotionele ontwikkeling. Nu, um, ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat ik daar zelf nog heel hard zoekende in ben. Mm -hmm. Dat is zo breed, mm -hmm. maar dat vertelt zoveel. Ja. Um, en um, bij het raster, um, alleen binnen de begeleiding van um, uh, kinderen met ASS, hebben we daar. Um, Heel hard mee bezig, omdat dat eigenlijk heel veel verklaart. Um, uh, maar niet alleen verklaren. Het is eigenlijk, wat doet dat? Dat is eigenlijk een balans zoeken in wat mag ik verwachten, wat kan hij en wat kan hij aan.
0: Um. Ja, ik denk zo direct aan het zinnetje van hij moet toch leren dat. Of, ja. of hij moet dat ja. toch leren. Hè. Dat we zo ja. de verantwoordelijkheid voelen ja. om ze bepaalde dingen te ja. leren. Waar ze misschien ontwikkelingsgewijs nog niet klaar voor zijn. Nee,
1: we nee, vergeten dat keizers. Ik denk dat dat in Nina moet er een boek ook stond. Hè? Wij verwachten van kinderen wat dat we zelf niet kunnen Ja,
0: absoluut, dat zegt
1: ja, ja, als ik mij slecht voel s'nachts, dan maak ik mijn partner ook wakker. doen. Ja. Hey? Terwijl dat. Nee, ja. De ja. kind mag niet uit zijn bed komen. Dan. Um, en ja, dat helpt inderdaad met die verwachtingen afstemmen van wat kan ik hier nu verwachten. Um, nu, dat is heel breed. Dat als je daar een zicht op wilt krijgen, mm -hmm. um, die post dat ik op Instagram heb gemaakt, die zijn daar niet genoeg voor. Hè? Dat is een leidraad, maar eigenlijk.
0: Um, de basis of zo. Ja,
1: ja dat is echt heel um, beperkt eigenlijk. Dat gaat ook over heel veel verschillende thema's die bod komen. Hè? Mm -hmm. uh, over uw emotiebeleving, over uw ja. emotieregulering zit daar ook in. Um, maar ook hoe je omgaat met je eigen lichaam. Heeft ja. ook. Um, ja, dat valt ook te verklaren binnen die sociaal-emotionele ontwikkeling. En um, eigenlijk um, zijn dat vijf fases. Um, en dat zijn eigenlijk best bekende fases. Hè? Mm -hmm. Dat is zo die hechtingsfase, die koppigheidsfase. Hè? Dus eigenlijk kennen we die allemaal wel een beetje. Mm -hmm. Maar wat dat juist inhoudt, dat is eigenlijk veel complexer. Um,
0: ja. Kunnen we zo misschien even, um, ja, heel kort door de bocht en onvolledig dan, maar ja. toch eens even overlopen, um, welke fase...
1: Wat inhoudt? Mm -hmm. um, die eerste fase, um, dat is um, echt zo de fase van 0 tot 6 maanden. Hè? Um, ze noemen dat de adaptatiefase. Mm -hmm. ja, het enige waar je kindje dan op dat moment mee bezig is, is het um, reguleren van zijn lijfje. Niet zelf, hè? eerder in de zin van: Ik communiceer naar u als ik mij niet goed voel. Of als ik mij wel goed voel, maar ik heb u nodig om um, die signalen op te pikken en om die te interpreteren en mij te helpen geven waar ik nood aan heb. He, dat is inderdaad ik ween als ik honger heb of als ik um, moe ben, moet jij mij helpen he, in, in slaap te wiegen of ik weet niet wat. Je merkt daarvan, daar kan een kind eigenlijk nog niet heel veel zelf. He, daar heeft hij de ouder heel erg nodig.
0: Heel co-regulatie nog nodig?
1: Heel veel co-regulatie, ja. Um, en dat is eigenlijk altijd een balans zoeken tussen genoeg prikkels in mijn lijf, te veel prikkels in mijn lijf. Hè? Dat is zo'n heel hard stukje. Nu, ja, die tweede fase, dat is um, staat meer bekend als die hechtingsfase. Mm -hmm. um, in die fase spreken ze ook van ik fases en wij-fases. Mm -hmm. En die eerste twee fases, dat zijn echt wij fases
0: ja. um, En tot welke leeftijd lopen die dan?
1: Um, dus die eerste is van 0 tot 6 maanden en die tweede van 6 tot... 18 maanden. Ja. Um, en dat is inderdaad... Ongeveer, hè? Want, ja, ongeveer, die ja. Die je vastbinden als het... Uh... Nee, echt niet. Echt niet doen. Nee. Ja. Um, en die, ja, die tweede fase, die hechtingsfase, dat is heel bekend uh, als in die scheidingsangst. Ja. De angst voor andere personen dan nu hechtingsfiguren. Um, en... Ja binnen het ASS zie je de heel vaak nog kinderen die dat daar ook wel hun weg nog in zoeken, heel hard. Die dat daar heel veel nood aan hebben, aan die veilige haven van mm -hmm. hun ouders. Um, dat de wereld veel te overweldigend is. Hè. En dat die inderdaad zo nog in die wijfase zitten. En echt heel hard die nabijheid nodig hebben hè, om hun te reguleren. Um,
0: ja, ook nog op, op oudere leeftijd. Ja. Mm -hmm. ja,
1: ja. Um, soms zien we ook, want dat is ook het stuk, hè. dus... Um, die ontwikkeling loopt bij kinderen met ASS vertraagd, mm -hmm. maar um, die kunnen ook terugvallen. Ja. En dat zijn de bekende maskertjes. Zo, uh, kinderen die zich op school helemaal sociaal wenselijk gedragen, zoals dat het hoort, dat je zou zeggen van, ja, die zit daar in ik zeg nu maar iets, fase 4, 5, hè. maar die dan thuiskomen en dan eigenlijk terugvallen, die zetten hun maskertje af en dan helemaal terugvallen naar die jongere fases en dat je merkt van, alleen dat dat komt niet overeen met het beeld dat ik dan heb op, of op, op meegekregen van de school. Ja. ja, regressie. Ja.
0: En is dat dan dat ze dat dan eventjes nodig hebben om daar terug naartoe te gaan om... Ja, ja waarom eigenlijk? Oh, <laughs> waarom... Ik, ja. Om zichzelf te reguleren of zo in een poging tot die veiligheid
1: wat terug op te zoeken, of
0: is dat ook afhankelijk van kind tot kind?
1: Ik denk dat het is dat ze in die hogere fase zitten... ...omdat ze cognitief weten dat ze daar moeten zitten. Hmm. Dat ze weten van... ...ik moet dat hier zo... ...dat wordt van mij verwacht. Of, um, kinderen met ASS... ...en vaak heel goede observeerders... ...die weten heel goed... Um, ja, die, Wat er van hen verwacht ja. wordt. En dan heb ik het over kinderen die al wel kunnen rondkijken. Hè. Ja, ja. Je hebt ook kinderen met ASS die blijven in die eerste en die tweede fase. Mm -hmm. En dan, dan, dan ben je nog niet echt bezig. Ja, die tweede fase begint, maar zo die eerste fase. Je bent niet bezig met wie dat er rondom u is dan. Ja. Je bent echt bezig met, met jezelf en het regelen van hè, die onrust of die rust. Um, maar ik denk dat. ja. Dat maskertje en dat heel goed kunnen observeren van wat doen andere kinderen, moet ik dat hier dan ook doen? Mm -hmm. um, dat dat heel vaak ervoor zorgt dat kinderen worden overschat op andere, binnen andere contexten. Ja. En dan zie je dat die thuis inderdaad helemaal andere gedrag vertonen. Hè? En dat maakt soms dat het heel moeilijk is voor zowel ouders, die voelen zich niet gelooft of zo, van... Mm -hmm. hey, Kijk, dat is hier best pittig dan thuis. En scholen die zeggen van, ja, maar hé, dat, dat, zie dat, wij dat zien wij niet. Maar ook andersom, hè? scholen die um, het, het um, uh, te horen krijgen van, ja, maar je wilt het niet zien. Ja, maar als een kind ja. het niet laat zien, is het ook soms heel moeilijk om je oh, dan zien. af te stemmen op eigenlijk een jongere leeftijd die je niet ziet dan op dat moment... Ja. ja, dus um, ja, dat, is een, dat is wel iets heel complex. En ik denk dat daar heel belangrijk is dat je gewoon inderdaad naar elkaar luistert, naar elkaars verhaal. En um, dat je samen gaat zoeken wat dat daar uh, nodig is. Um, ja. Want eigenlijk zeggen ze wel, van ja kijk, als je merkt van thuis dat een kind zoveel jonger terugvalt, dat het toch ook goed is om, om in die andere contexten wel te werken rond die fase die daar thuis naar boven komt. He, dus dan op school ook heel veel uh, te kijken naar die nabijheid. Op welke momenten kan je dat ook krijgen? He, want als we kijken naar zo jonge kindjes, tussen die zes en die achttien die um, is dat vaak hechtingsfiguren he, de ouders. Maar als kinderen ouder worden, zijn dat ook vaak de juf kan ook een allez, een belangrijke andere zijn. He? Ja. Dus het kan ook goed zijn dat een kind het ook uh, oké okay vindt om naar de ja, juf te gaan. Omdat, omdat het, uh, dat een hechtingsfiguur ja, is. Ja, ja. ja. Nu, uh, die derde fase, dat is um, die koppigheidsfase.
0: Ja, de peuterpubertijd. Ja,
1: I love it. Maar niet constant <laughs> misschien. <laughs> Jawel. Um, maar um, ja, dat is ook een, dat is een heel uh, intense fase, hè. die vorige ook. Um, maar hier is het inderdaad hier gaat het van een wijfase naar een ikfase. Ja, hey.
0: ze vinden hun eigen autonomie.
1: Ja. Of ze zoeken ernaar. Ja ik ben iets anders, als mijn ouders. En ik wil iets anders, ik doe iets anders. En dat, uh, ik kan dat uittesten. Ja. Hey, als, uh, als mijn mama en mijn papa A zeggen, dan zeg ik B. Ja. Gewoon, ik zie wat dat geeft. gewoon daarom, ja.
0: Elk <laughs> um, ja, moet lachen omdat Ella, die zit er nu middenin. Ja. Die smijt zo gewoon ook gewoon glazen water uit. Die kapt ja. dat gewoon uit
1: op tafel, ja. om te checken. Ja. Wat ja. gebeurt er dan? Ja, en, en dat is zo... Ik vind dat... Uh, dat vind ik zo waardevol aan, aan die sociaal-emotionele ontwikkeling. Van dat verklaart zoveel. En dan denk je ook van, ja, oké, okay, dat is gewoon deze fase. Je bent gewoon heel hard aan, aan het ontdekken wat dat je x kan. En hoever dat je kunt gaan voordat je tegen de grens van een ander x botst. Ja, dat van je broer of zus of van je, van je ouders um, Dus ja, en dat is een fase waar dat... Um, dat ik je heel erg naar voren komt, maar waar dat die nabij is, nog altijd heel erg belangrijk blijft. Ja. En dat heel belangrijk is om te kijken van hoe dat je dat ik je reageert. Dat, dat ik je niet hoofdslicht, slecht dat ikje is, dat ik je niet stout mm -hmm. um, Dat ik je niet op ontdekking is. En, en dat is heel belangrijk.
0: En wil je dan ook zeggen dat we niet mogen zeggen, bijvoorbeeld, dat mag
1: niet? Oh. Waarom mag dat niet? Dat is denk ik wel iets dat een kind dan graag hoort. Um, ja. Waarom niet? Ja. Dat zeggen we dan soms wel, wel van, dat mag niet, hè,
0: dat, ja. dat uitkap. En dan vraagt je inderdaad waarom niet?
1: Ja, ja, en ik denk inderdaad, dat is ook zo wel het stukje van, um, ja, als je niet mocht straffen, wat doe je dan wel? Um, ja, er zijn, Alita Sotter beschrijft heel veel verschillende manieren of alternatieven, maar eentje daarvan is bijvoorbeeld, zoals dat voorbeeldje van dat water, zijn gewoon logische gevolgen. Ja, als jij je water uitgooit gaan wij dat samen even opkruisen ja. Met een handdoek. Eh? Um. <laughs> dat vindt Ella heel tof, dus ja, dat is niet echt een oplossing voor het nee, probleem. Nee, nee, maar het is inderdaad ook wat kijken van, oké, okay, um, liefdevolle grenzen zijn daar wel heel belangrijk. Hè? Ja, ja, ja. Um, uw kind heeft ook wel die, die uh, duidelijkheid en die voorspelbaarheid mm -hmm. nodig, want het moet nog altijd veilig blijven, die wereld ja. dat hem gaat ontdekken. Hè? Ja. Als we dat niet doen, ja, dat is, dat is uh, helemaal niet oké okay voor de verdere ontwikkelingen. Um, maar
0: het helpt ook al gewoon om als ouder niet mega gefrustreerd te raken, om ja. te beseffen van, oké, okay, dat hoort bij de ontwikkeling, mm -hmm. dat hij dat hier nu voor de vijfde keer weer uitkapt. Ja. Omdat anders gaat ook sneller boos worden en, en gaat ja. er ook sneller een oordeel op kleven ja. van, ja. waarom luistert hij nu niet en dat is stout? Of een...
1: Jawel. En, en met dat uitkappen van dat glas, op een bepaalde momenten de grens wat mama en papa wel bereikt. Ja, en dat, dat leren ze dan ja, ook. Ja. ja, en dan is het wel oké okay om te zeggen van, kijk... Um,
0: ik ga het wegnemen. Ik ga het wegnemen. Ja, dat ja. is dan een, een logisch gevolg, een ja. natuurlijk gevolg.
1: Ja, een natuurlijk gevolg. En inderdaad, ik denk dat dat zelfs ook een van die redenen is... ...van uh, Alita Solter, van um, reorganiseerde de ruimte. Mm -hmm. ja, als, uh, ik, heb, ik heb het ook nog moeten doen. Hè? Als je als kind stiekem altijd de koek uit de koekenschuif gaat pakken... Ja, ...dan moet je uw koekenschuif ja. omhoog doen.
0: De gesloten bekers, dus. Ja,
1: gesloten bekers. Je hebt zo van die placemats, hè, waar je een beker vasthangt. maar, maar Ai, Ja, dan nee, dat de gaat de heel die placemat mee, hè. Ja, maar het, ja, dat is keihard, dat is zoek. zoeken. ik ja. denk dat dat ook Jurgen Peders is, hè. Die zegt mm -hmm. van, uh, kinderen zijn onderzoekers. Ja, absoluut. Ja, dat hoort daar ook heel schoon ja. bij, hè.
0: Kinderen zijn wetenschappers. Wetenschappers, ja. Ja,
1: ja. Dus ja, ik denk... In die, in die derde fase is het ook een beetje... Ja, die zijn heel hard bezig met die controle van mm -hmm. wat kan ik je krijgen. En je mag daar ook niet meegaan, maar dan op hun niveau. Ze ja. mogen bepalen of dat ze op een blauw bord of een groen bord willen eten. Of mm -hmm. dat ze hun dino-knuffel of hun, ik weet niet welke knuffel, liever in hun bed willen. Ja. Maar als mama en papa of als ouder bepaal jij wel ja. de grote lijnen. Ja. En dat zijn zo die dingen, hè, van inderdaad, oké, okay, je moet... Um, u afstemmen op de noden binnen elke fase. Hè. In die eerste fase is het gewoon van, ik moet jou helpen reguleren. Hè. En ik moet daarop inzetten, terwijl dat die tweede fase niet zijn. Ik moet vooral inzetten op die nabijheid, mm -hmm. op die veiligheid, op die voorspelbaarheid, dat de wereld voor jou veilig is, en jij weet dat ik er ben. Hè, ja. Als jij binnenkort klaar bent om te gaan ontdekken. Ja. In die uh, derde fase is dat ook van, kijk, jij wilt je ikje ontdekken, ik ga je dat laten doen, maar ik ga je ook beschermen. Hè, ja. um, als je te ver ga ja, in je ontdekkingstocht. Ja. Um, en dan die vierde fase, uiteindelijk, die, um, dat is uh, nog verder dat uitbouwen van dat ikje, maar al meer terug met het, uh, het kijken naar anderen. Ja. Oké, okay. wat kan dat x van mij? Dat zijn zo heel vaak kinderen die zo zeggen: Ik ben de snelste, ga wij eens meten. Wie dat mm -hmm. de sterkste is, of eh, dat heel hard. Um, en waar dat je wel merkt van. Um,
0: op welke leeftijd zitten we dan?
1: Dan zitten we op leeftijd drie tot Want dat, ja. dat is een grote categorie, hè. Drie mm -hmm. tot 7, want ja, dan denk ik een driejarige is ja. helemaal nog niet waar dan een zevenjarige is. Hè? Maar ja, daar merkte je gewoon meer van, oké, okay, um, dat ikje vormt zich verder. Ja. Maar er is al wat meer terug, zo dat egocentrische, dat een beetje meer afneemt. Ja. Um, maar en tegen het einde van die fase, dan pas spreekt de van beginnende empathie. Ja. Wij, wij verwachten dat eigenlijk al zoveel vroeger. Dat is echt, ja. ja. Wij verwachten dat veel vroeger. Dat ze
0: al kunnen rekening houden met ons, ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. En ik betrap mijn eigen daar ook nog op. Hè. Ik bedoel, ja, wij wij hebben een ook vijfjarige ook. en dan ja. een driejarige. En soms denk ik, oei, ik heb hier nog niet een driejarige verwacht. Ja. Dat je wat meer rekening hield met zijn broer. Maar, maar die dat, kan dat kan, gewoon nog kan, niet. Die is er nog ja. niet, nee. nee. Um, en in die... Uh, opzichten helpt dat om je als ouder ja, af te, te stemmen. 7, ja. Ja. En dan uiteindelijk die laatste fase, dat is 7 tot 12 ongeveer. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gewoon een verdere uitdieping van al die vorige fases. Daar merkte ook ook dat je als ouder meer afstand gaat kunnen nemen. Ja. Eh, dat dat geweten, mm -hmm. dat die zo echt een intern geweten ja. hebben. Eh. Waar dat je in die vorige fase echt nog wel nodig bent om zo... Je kind mee te sturen en zo. Hè, dat je ja. zegt van ja, ik ben eigenlijk die zijn geweten en ik ondersteun je daarbij. Daar is hij, um, in die laatste fase begint dat meer zo echt een intern geweten te worden. Ja. En daar zijn kinderen heel hard bezig met het thema van heb ik zelfvertrouwen of, of heb ik ook wat angst om te falen. Wat is mijn plekje hier in de groep? En dat is daar heel belangrijk. ja, um, ja. Dus ja, dat is. Maar dit is dan zo heel beknopt uitgelegd. En dan denk ik, ja, dat is iets heel complex, maar iets heel waardevol.
0: Ja, en dat geldt vooral uh, duidelijkheid voor alle kinderen. Hè? Niet ja. alleen kinderen met een diagnose. Hè? Nee, ja.
1: nee. En het is ook zo van, het, dat kan ook soms zo, zo voelen, dat je denkt van, oh, ik, ik blijf hier ergens zitten. Of ik weet niet zo goed... Er voelt iets niet oké, okay, dat je merkt van, ja, kijk, wij zitten wat vast in een fase of zo. Of, of we hebben wat hulp nodig om te kijken oké, okay, welke dingen moeten wij hier nog extra um, ondersteunen? Of welke behoeften zijn er binnen die fase om je kind wat te, ja, gewoon te geven wat ze nodig hebben? Hè? Want het is niet dat je dat kunt draaien, hè?
0: Nee, en dat is, dat is wat we denk ik vaak wel proberen ja. te doen, hè? Als ja. we dan zo zeggen van, ja, ja maar we moeten ze toch leren dat? ja. He, dan willen we ze eigenlijk trainen naar de volgende fase, maar ja. zo werkt het niet. hè? Nee, nee. Om te wachten tot dat uitrijpt. Of ja, zo?
1: ja, je moet die gewoon geven waar ze nodig hebben om te groeien, eigenlijk. Dat dat vanzelf kan rijpen, ja. ja. Ja, ja.
0: We hebben het in de vorige aflevering van Radiomama ook al gehad over de um, window of tolerance, mm -hmm. het raam um, ja. en de drie breinen ook. Mm -hmm. Dat komt zo af en toe wel ter sprake. Heel kort door de bocht uitgelegd hebben we drie breinen. Het krokodillenbrein, het, um, het zoogdierenbrein en dan het mensenbrein. Hè? Mm -hmm. Waarvan dat het krokodillenbrein ook het oudste deel is, het meest primitieve. En dan het, um, het zoogdierenbrein ook zo bijvoorbeeld de kern van de emoties um, mm -hmm. bevat. En het mensenbrein daar zit zo te redeneren. Zo, allemaal heel veel, ja. veel te uh, niet uitgebreid ja. genoeg verteld, maar eh, kort door mm -hmm. de bocht. Um, en uh, de ontwikkeling van die breinen gaat ook in die volgorde. Hè? Ja, ja. Dus het begint bij het oudste mm -hmm. deel, het meest primitieve, mm -hmm. wat eigenlijk gericht is op overleving. Mm -hmm. Dus dat is wel nuttig om te weten, ook in de ontwikkeling van kinderen, vind ja. ik zelf. Maar ook, en dat geldt ook nog als volwassene, dat als je uit je raam gaat, hè, dus als je heel veel stress ervaart, mm -hmm. dat je ook terugvalt naar het meest oude stuk van je brein. Ja. Hè? Dus dat je ja. eigenlijk terugvalt naar het meest primitieve... Een um, stuk namelijk overleven. Mm -hmm. Al de rest wordt even uitgeschakeld, ja. want uw lichaam denkt, mm -hmm. hier is hoge stress, ik moet ja. even overleven. Waardoor je dus niet meer kunt redeneren. Nee, nee, <laughs> want dat nee, is nee, het nieuwste brein. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
1: ja, dan is het inderdaad zo die, die bekende reacties, hè. vechten, vluchten, bevriezen.
0: Ja, en dat vind ik zo wel ja. mega nuttig. Want dat ja. is iets wat wij als volwassenen ook hebben. Hè? Okay, Denk maar aan de laatste keer dat je met de deur gesmeten hebt. Ja. En zeg mij niet dat je dat niet doet, want iedereen heeft dat Jawel, al maar gedaan. Ja. <laughs> ja. Dan kun je gewoon niet meer... Mm -hmm. Misschien dat je wel beseft dat je oneerlijk bent, ja. maar je kunt het niet veranderen nee. op dat moment. En dat nee. is gewoon omdat je zo in die stress zit. Je zit zo in, in die vecht um, En bij kinderen is dat dus ook zo. En dat vind ik wel heel helpend. Ja. Om zo te weten van... Mm -hmm. want ik, heb, ik had zo bijvoorbeeld altijd de neiging om te, te vragen, tijdens de uitbarsting maar wat is er dan? Ja, wat is ja. er dan? Zeg dan wat er is ja, ja. want die, kunnen, die weten dat gewoon ja. niet, die kunnen dat niet zeggen want die kunnen hier de neer op dat um, punt als je daar graag um, meer over we wil weten, dan is de aflevering met Eva Kestes een heel um, uh, boeiende aflevering om te luisteren de ontwikkeling van het brein heet die um, men vraag naar jou dat raam, is dat met kinderen bij een diagnose zoals bijvoorbeeld ASS is dat ook kleiner? Zitten zij sneller in, in hun stress?
1: Ja. Ons raam fluctueert ook. We hebben ook de ja. ene moment een kleiner raam dan de andere. Um, en dat is bij hun ook. Hè. Dat heeft ook te maken met uh, hoe vaak en hoe intens um, word jij geconfronteerd met stress mm -hmm. en met spanning. En dat is bij kindjes met ASS wel. Hè, die, mm. um, de wereld is veel onvoorspelbaarder. Ja. Um, dat komt ook echt, denk ik, soms heel hard op hun af. We worden daar plots mee geconfronteerd met bepaalde dingen. En dat geeft heel veel stress en spanning. Ja. Um, dus ik denk zeer zeker dat hun raampje vaak kleiner is. Um, maar ook hun raampje fluctueert. Hè. Mm -hmm. Hun raampje is ook soms groter en soms kleiner. Um, en dat is inderdaad wel iets dat um, helpend is. Um, ja, om
0: te beseffen dat dat... Ja.
1: En met sommige kinder, kinderen kunnen daar ook wel zo over praten, over die mm -hmm. krokodil of zo. Ja. Um, dat hun
0: vatje sneller vol is of zo. Ja. Of sneller leeg. gaat is maar hoe je het bekijkt. Ja,
1: of overspoeld. spoelt. inderdaad, ja... ja het, het, dat, dat is wel, het helpt vaak inderdaad kinderen om, om daar een beetje een taal aan te geven. Hè. Dat is natuurlijk mm -hmm. ook op de, taal aan mm -hmm. emoties. Ja,
0: <laughs> en, mega waardevol vind ik.
1: Ja, ja, echt enorm. En wat ik wel merk dat soms zo die benaming van die verschillende emoties bij sommige kinderen, dat is ook, je moet ook daar afstemmen. Hè. Ja. Um, bij heel jonge kinderen is dat gewoon goed of slecht, hè. maar dat ja. evolueert mee naar meer emoties, meer taal. Hè. Ja. Um, maar bij sommige kinderen is dat ook zo beeldspraak. Ja. Over die krokodil. Hoe is het krokodil? Ja, hij is al met één oog wakker. Ja. Zo, dat is ik, een stuk. Maar ik denk dat het eerder in de omgekeerde richting is. van Hoe is het dat... met je krokodil als ze hem gaan slapen terug? Ja. Is dat dan niet te abstract voor sommige kinderen? Dat is, dat is ook weer dat spectrum. Dat is ja. zo verschillend. Dat
0: er vanaf. Ja.
1: Dat is zo verschillend. Ik heb echt door in de jaren al heel veel dingen gehoord hè, over de kriebeltjes. Hè? over ja. de vulkaantjes, over de krokodillen, over ja. de kleurenmonsters. Dat is zo'n bekend boekje. Dat monstertje is bij ja. mij op bezoek, dat monstertje is bij mij op bezoek. Het
0: daantje van het vulkaantje vind ik ook uh, ja. toffe.
1: Ja, ja. We zeggen ook wel eens, communicatie zoekt de snelste weg. Hè? En mm -hmm. inderdaad, wat je zegt, zoals soms in de heat of the moment, dat kinderen niet meer praten als je vraagt van, wat is er aan de hand hè? Um, Als dat wat zakt, merk je soms ook wel dat kinderen misschien gewoon liever willen wijzen. Hè? Of ja. je hebt zo van die hele leuke ballen mm -hmm. met emoties van, ja, misschien kunnen die wel een bal gaan halen. Ja. Dat past bij hun emotie op dat moment. Um, ja. Dus we zoeken de manier hoe je daar... Afgestemd vindt, eigenlijk wel ja, weer. Hè? Ja, afgestemd. Ja.
0: Jurgen-Peters heeft daar wel echt het goede woord uh, ja. op geplakt. Ja, past voor alles.
1: Ja. Ja.
0: En als onze kinderen dan zo uh, in hoge stress zitten, en mm -hmm. dus uit hun raam vliegen, en we gaan dan proberen om het gedrag te veranderen met straffen of belonen, mm. dan gaan we de stress alleen maar verhogen, toch? Mm. En dan schieten ze eigenlijk nog meer mm -hmm. uit hun raam. Dat de stress alleen maar verhoogt. Mm -hmm. En misschien niet altijd zichtbaar.
1: Nee, dat denk ik heel vaak. Ja, ja
0: omdat hé, vaak werkt het wel, met mm -hmm. straffen. Um, maar ik denk dat dat ook heel vaak komt, omdat de prioriteit van het kind altijd is de verbinding met de ouder.
1: Ja. Ja. Dus
0: als dat op het spel staat, als die denkt van ik ga hier die verbinding verliezen, dan gaat die dat misschien verstoppen. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat de stress daarom ook weg is. Hè?
1: Nee, ik denk dat helemaal niet. En ik denk dat dat ook, dat zie je soms ook gebeuren. Hè? Um, kinderen die heel lang in een omgeving zijn uh, of ja, moeten functioneren, uh, waar dat er niet genoeg wordt afgestemd. Ik, denk, ik heb het dan vooral over kinderen inderdaad met een diagnose. Hè? Ja. Dat je merkt van ja, die stress... Op de duur kunnen misschien spreken over een, over een, een trauma. Hè? Mm -hmm. Dat heb je heel vaak, een schooltrauma. Trauma met de kleine thee, dat komt ook voor hè, in een van de afleveringen. Ja. Dat is als die te vaak, te intens die stress en die spanning hebben, zonder dat daar genoeg. Het, het ding is, wij, wij kunnen allemaal wel omgaan met stress, hè? Mm -hmm. maar dat moet wel binnen dat raamje blijven. Ja, stress en, is belangrijk in het leven ja, zelfs. Hè? Ja. 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 En dan moet, um, er moeten genoeg momenten zijn waar dat je tot rust komt. Mm -hmm. Dat je je in je raamke bevindt voor een goede periode. Hè? Um, en ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om te gaan kijken. En, en dat stukje is soms ook een, een hele moeilijke balans vinden als ouder van een kindje met een diagnose. Omdat uh, bijvoorbeeld bij dat autisme, hè, um, vanaf het moment dat je daar een nieuwe situatie aanbiedt... Of zeg van we gaan leren fietsen bijvoorbeeld ik zeg maar iets um, dat is misschien al genoeg voor dat kind om uit zijn raam te schieten ja. omdat dat raampje veel kleiner is mm -hmm. eh, maar het is inderdaad een beetje kijk ook van waar heb jij nodig om terug in je raam te gaan eh, ja. um, bij sommige is dat die taal denk ik eh, die herkenning inderdaad maar bij anderen is dat ook inderdaad even dat ontladen die emoties er laten mm -hmm. zijn die spanning eruit te laten en dan te gaan zoeken naar prikkels of activiteiten die jou echt tot rust brengen
0: ja Echt afhankelijk van wat er eigenlijk onder de ijsbericht zit. Ja. Waarom dat ze dat gedrag gingen vertonen. zij ja. zijn weer rond, hè.
1: Ja, voilà. Ja. ja. ja jawel. Um, dus ik, voor mij is dat ook iets heel belangrijks daaraan. ik, ik leg dat ook heel vaak uit. Uh, dat is iets waar dat we heel alert op moeten zijn. Dat we kinderen niet te lang, te intens, te vaak uit hun raam laten functioneren. Mm -hmm. Want... Wij willen allemaal dat die ontwikkelen, maar dat is juist het, 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 het stuk dat, dat dat heel hard kan beïnvloeden op een negatieve manier.
0: Ja, dat ze minder goed ontwikkelen als ze te veel stress hebben. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, het, um, een kind... Wat is, ik denk dat voor ons allemaal ontwikkelen ook dat emotionele stuk is. Maar heel vaak gaat het ook nog over dat cognitieve. Kinderen moeten leren en verder ontwikkelen. Mm -hmm. Dat zijn de eerste dingen die uitvallen, ja, een kind dat um, heel veel stress ervaart, uh, heel veel spanning, um, voor een lange periode, die gaan niet meer tot leren komen.
0: Ja. Um. Dan is dat bovenste brein weer uitgeschakeld mm -hmm. eigenlijk, of, of toch minder. Ja. Ehm.
1: ja, ja.
0: Dus het is belangrijk dat we kinderen um, genoeg rust geven. Ja. En, en ervoor ja. zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. Mm -hmm. En dan heb ik het niet over... Als ze een ijsje nodig hebben, nee. of zo, hè? dan heb ik het echt over ja. Ja, wat ja. ze nodig hebben om, om, uh, om te ontwikkelen.
1: Ja, keihard. En ik vind dat mooi wat je zegt van die rust, we zitten hier nu in een lockdown nummer. Ik weet niet hoeveel. Hey, en ik Drie, hoop, hè? Ja, ja. Ja. voor ons voelt het niet altijd misschien als een rustperiode, maar we hebben ook veel dingen geleerd. Hè. Mm -hmm. Kinderen die niet in het weekend van de ene een ene barbecue naar een andere moeten. Ja.
0: Of één hobby moet ik kiezen. Ja,
1: ja. en ik denk van, oh, ik hoop echt dat we er dingen uit meenemen, van dat kinderen ook wel echt rust nodig hebben. Ik zeg het altijd een beetje, want het hangt ook een beetje samen bijvoorbeeld met ontprikkelen. Wij laten ook niet onze auto altijd draaien. Dan hebben we een platte batterij. Ja. En het is ook niet gezond, uh, als ik ja, als mijn rijbewijs had, dan stond ik kiezen in de file en ik had in mijn hoofd gestoken want het is gewoon mijn motor aan, uit, aan, uit. Ik had ook platte batterijen. He, dat is ook niet gezond. Het is echt heel belangrijk dat je een auto dat die draait. Dat is zo. He, dat is leven. Ja. Maar dat, dat je die ook voor een lange periode ook wat kunt uitzetten. Want je ja. motor blijft nog wel warm. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook is bij kinderen. Van, um, die moeten heel veel doorheen een dag. Mm -hmm. Laat die rusten en neemt ook uw tijd daarvoor. Dat is heel belangrijk. Dat die ook terug in hun lijf kunnen. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Heel mooi. En um, dus we hadden het al over het raam van kinderen met een diagnose zoals bijvoorbeeld ASS, um, dat vaak kleiner is. Kunnen we um, iets doen om kinderen te ondersteunen om dat raam groter te maken? Of?
1: Ja, dat, ik denk dat we zeker in ondersteunen. Hè. Het is um, vooral kijken van oké, okay, wat heeft uw kind nodig voor die basisrust? Um, als een kind uh, veel basisrust heeft, gaat dat maken dat hij zich veilig voelt op zijn gemak, um, uh, goed in zijn vel. Um, maar die een basisrust, ja, wat is dat juist? Dat is voor ieder kind uniek, hè? Um, ja. verschillend. Dus dat is wel ook al een hele zoektocht, hè, van wat is voor mijn kind belangrijk. Um, en daarin zit dat stukje voorspelbaarheid ook, veiligheid ook. Um, en terug dat afstemmen op... Op, op dat kind, hè? Van, ja. van wat mag ik van u verwachten, of moet je heel de dag springen naar een lat waar dat je niet aan kunt. Hè? Mm -hmm. um, dus ik denk dat stukje heel erg dat we heel bewust moeten omgaan met um, wat zegt een diagnose, welke invloed heeft dat op mijn kind, op alle gebieden, hè? op zelfbeeld, op stress, spanning, emoties, wat heb jij nodig, en dat je daar heel goed naar moet kijken, um, om te bepalen van wat draagt er allemaal bij tot die basisrust voor u?
0: Ja, terug weer dat te afstemmen, hè. Ja. Op het specifieke kind, op uw specifieke kind. Mm -hmm. En dat, dat, dat vraagt wel om los te komen van de norm, onder andere. Ja, en van ja. eigenlijk... Ja. ja Handboeken hand en handvaten <laughs> en... en ja. hand veel vaststaande dingen. Zo. Allee, weet je wat, ja. ik, wat ik wil zeggen? Ik ben ja, nu weer vaag Ja, nee, spreken, Nee, dat is voor mij dat niet
1: vaag. Ja. Maar dat is heel hard, want wij, wij spreken vaak over een lat. Hè. Maar ik denk dat ik daar ook iets over heb geschreven. Van wij moeten flexibele latten hebben. Ja. Want... Um,
0: die je kunt uittrekken, zo. Hè.
1: Ja, en die kunnen buigen. En ja. uh, alle richtingen uit, eigenlijk. Want bijvoorbeeld al... Ik um, denk dat het stressraam van heel veel kinderen heel klein is in december. Bijvoorbeeld. ja. He? Met um, Sinterklaas en zo. Ja. ja. En dat is echt heel normaal dat een kind dan plots misschien sneller getriggerd is, mm -hmm. bepaalde dingen zijn ineens niet meer wil doen, of dat je zo merkt van, allee. heel vaak zeggen wij, ja, dat is nood aan vakantie, bijvoorbeeld ook soms. Ja, want
0: um, ja, het is niet omdat het, omdat het positieve prikkels zijn, zoals carnaval nee. is er ook zo eentje, ja. Hè? Ja. dat het daarom niet overprikkelend kan zijn. Nee, hè?
1: nee. Het nee. kan goed zijn hè, dat je uw, dat uw kindje voor carnaval bijvoorbeeld echt niet in zijn eigen bedje zelfstandig in slaap kan vallen. Ja. Ik vind dat helemaal niet zo gek.
0: En dan kunnen ze misschien als ouder wel denken van maar alleen, die heeft nu, ja. heeft nu een leuke ja. dag gehad en helemaal, ja. geen, helemaal geen negatieve ja. spanning gehad. Ja. Maar positieve spanning is ook spanning.
1: Ja. En, en dan heb je heel hard een twijfel, denk ik, soms bij haar maar we moeten toch consequent zijn. Mm -hmm. En dan zeg ik altijd consequent afgestemd. Dat is het beste. Ja. Ja. Het, is, het is echt oké okay om te zeggen van ik zie dat je het heel spannend vindt, wel kom, kom bij ons liggen of wat, wat voor jullie dan, alleen, dan werkt, hè. Ja. Um, maar ja, ook binnen verschillende situaties, hè, dat je zegt van ja, als wij thuis onder ons gezin eten, vinden we dat fijn als iedereen aan tafel zit. Maar als dat een gigantisch familiefeest is, mm -hmm. ja, dan is dat Te veel, dan de hoor. andere verwachtingen. Ja. Hè, dan is het allee, dan moet u verwachtingen bijstellen. Is dat iets dat kan op dit moment voor u mm -hmm. met zoveel mensen, met zoveel prikkels aan tafel? Ja. ja.
0: En uh, denk je dat het dan ook belangrijk is om, om sommige dingen. Um, om ze te besparen van sommige dingen, om, om de stress wat te vermijden, zal ik zeggen? Natuurlijk, je zou kunnen zeggen. Um, ze moeten er toch mee leren omgaan. Hè? Of, of, mm -hmm. of um, is dat dan geen vermijdingsgedrag door bijvoorbeeld te zeggen van we gaan met carnaval maar dan halve dag aan, bijvoorbeeld, of dan een hele uh, om ze ja, niet te overprikkelen. Ja, is dat wat ja, ik wil zeggen? dan ja. balans tussen we moeten ze beschermen en um, we moeten ze veerkrachten geven, ofzo?
1: Ja, zo. ja. Oh, ik vind dat een kei moeilijk. Hè. Ja, ik ook. <laughs> dat is ook de vraag die ik heel vaak krijg van ouders die al zo hun weg aan het zoeken vinden zijn binnen de afgestemde opvoeding dat is het liefdevol schopje mm -hmm. onder het gat, ja. <laughs> um, van wanneer is het oké okay om te zeggen van nee, schatke, we gaan dat wel doen. Ik weet dat je dat lastig vindt. Ja. En wanneer is het negen ga los over je grens? En wij moeten hierbij stil zijn, want het is goed dat je die aanvoelt. En wij moeten uw grens respecteren. Hè? Um, want dat is iets dat we ons kinderen willen meegeven.
0: Vind ik mega moeilijk, inderdaad. Van Wanneer ja. gaat het over, over de grens? En wanneer... Mm -hmm. Kunnen zeggen we can do hard things. Ja. Ik heb het daarmee klaar ook over, denk ik. in De, ja. de podcast over uh, perfectionisme en falen. Het mm -hmm. is weer een zoektocht, hè?
1: Dat afstemmen hè? Ja, dat is een keer de zoektocht. Eigenlijk kunnen we alles
0: samenvatten op <laughs> ja. alles afstemmen vanaf voilà, punt.
1: Ja. ja, en ik denk dat het ook heel oké okay is dat je daar zouden soms misschien een foute beslissing gaan maken.
0: Ja, dat is gebeurd, ongetwijfeld.
1: Ja, en dat je dat dan, je mocht dat communiceren dan vind ik, hè? Van, ja. hm ja, ik heb niet echt goed geluisterd. Misschien, het was echt niet oké okay voor jou. Hè? Ja. Je moest het toch doen. Dat is heel lastig. Ja, en dat je daar dan echt wel ruimte voor maakt. Ja. Um, maar het is het stuk wat je zegt, hè, van, um, stress is ook nodig in nieuwe situaties. We hebben dat sowieso...
0: Ja. We hebben stress nodig om te leren. Ja. Dat herinner ik me nog. Dat Eva Kesses dan denk ik, uh, gezegd heeft. En, of Bino mm -hmm. Of allebei. <laughs> uh, dus je hebt een bepaalde mate van stress nodig om te leren. Mm -hmm. Maar vanaf dat we te veel stress hebben, ja. dan kunnen we ook weer niet leren. Dus.
1: Nee. En het, het, het is ook belangrijk om te kijken van, oké, okay, bijvoorbeeld in dat voorbeeldje van die carnaval, mm -hmm. voor wie is dat belangrijk dat jij gaat mm -hmm. de hele dag?
0: Ja, dat is een goede vraag, ja. Het zou, en allez, en
1: zou dat, leuk ja. moeten zijn voor het kind, ja, natuurlijk. Ja. ja, en als dat niet is, ja, dan is het inderdaad nog kijken van... van is dat dan echt nodig? Mm -hmm. um, maar allee, dat wil dan niet per se zeggen van uh, je gaat niet of je kwam maar een halve dag. Dat is ook weer heel. Uh, dat moeten we inderdaad ook weer afstemmen. Maar ik, ik heb zo ooit ook een uh, kindje begeleid en uh, die heel veel spanning had rond uh, Sinterklaas, die aankwam mm -hmm. op school. En, um, maar die wou zo graag gaan. Mm -hmm. Maar het was al mijn nachten ervoor niet slapen en, en heel veel spanning. En. Waar heeft hij voor gekozen? Dan kijk, ik wil op het verdiep boven gaan kijken door de raam. Ik wil ja. er niet tussen staan. Ja. Hè? En dat, dat was super afgestemd. En uiteindelijk zei hij, het is oké, okay, ik wil naar beneden. Ja. En dat ik denk van ja, het is inderdaad wat zoeken. En dan denk ik van ja, daar geloof ik gewoon heel hard in. Dat je bij kinderen gaat voelen van oké, okay, hoe is het met mij? Wat voelt oké okay en wat voelt niet meer oké? Okay? En voor dat kindje voelde het oké okay om aan de raam te staan. Voelde die zijn stress en zijn spanning zakken en zei die: oké, okay, ik ga naar beneden. Ja. ja.
0: En ja... Gewoon al de ruimte geven kan dan helpen om ze toch die stap te doen, mm -hmm. te doen zetten of zo. Ja. Zodat ze zich veilig voelen.
1: En het is dat is ook heel moeilijk, hè? want als je een kind hebt dat daarover kan communiceren en mee kan nadenken, mm -hmm. dat is heel helpend, hè? want mm -hmm. ja, dan kan je ook gewoon vragen wat zou voor jou helpen op dat moment. Ja. Als je kind dat niet kan en je moet dat als ouder doen, dat is heel moeilijk.
0: Ja, en ja, dan kunnen ze ook nog niet vanaf...
1: Nee, nee, De allerjongste
0: leeftijd natuurlijk. Hè?
1: Nee, nee.
0: Het is een zoektocht, hè? Mm -hmm. toch? Er, ja. het is toch. Uh, ja. Mocht daar een opleiding over zijn, voor het ouderschap,
1: ja. het is levenslang Dat is heel grappig. Ik moest ooit van een oudercursus-interester bellen. Van, hé, uh, hey, we starten een nieuwe oudercursus en uh, je, bent, uh, je mag mee aansluiten. Ik uh, moest de wachtlijst daar bellen. En daar stond een foute nummer op. En ik bel en er, uh, er antwoordt een uh, vrouw in die zicht... Uh, en ik leg dat uit en die zo... Kan ik gewoon een oudercursus volgen? of hè? En ik denk, dat klopt hier niet. En ik zeg zo... Ja, ja spreek ik met de mama van... Uh -huh, voor een cursus uh, rondom uh, autisme. ah oh, nee, dat ben ik niet. Maar ik wil wel een oudercursus volgen eigenlijk. Ja, en ik dacht van, oh, dat is zo nodig. Dat zou zo fijn zijn. Ja, maar dat is
0: ook weer zo dat dubbele daarin. Hè? Want mensen zijn zo op zoek naar... Ja. Hoe moet ik dat hier doen? Ja. En soms denk ik... Allez, leidt dat wel tot uh, vervreemding van je eigen gevoel mm -hmm. of zo. Mm -hmm. hè, zo? Mm -hmm. we, we zijn te veel bezig met wat wordt er hier van ons ja. verwacht als ouder. Ja. Hè? Ja. Uh, in plaats van mij, wat voel ik, uh, wat wil ik eigenlijk, hoe wil ik met mijn kind omgaan. Mm -hmm. Maar in sommige gevallen, ja, kan, kan, uh, ik allee, In het begin van de podcast zei ik altijd van, um, volg je gevoel. Mm -hmm. Maar nu vind ik toch een heel belangrijke aanvulling, uh, maar onderbouw het.
1: ja. Ja, dat is, dat zorg gewoon, dat het onderbouwd ja. is.
0: Gewoon zodat je... Ja. Je kunt overal kennis nemen en, mm -hmm. en info nemen. En sommige dingen zijn dan voor mm -hmm. u en sommige niet. En dat kun je dan aanvoelen.
1: Mm
0: -hmm. uh, en daar kun je dan handvaten van gebruiken.
1: Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Jawel. Ja, het is oké inderdaad om veel informatie te gaan zoeken, want dat is weer dat stukje dat wij nodig hebben om af te stemmen. Maar dat is ook weer de cirkel rond, waar we merken dat we kinderen ook meer naar hun gevoel brengen. Minder in hun hoofd, maar wij moeten dat ook doen.
0: Ja, oké. Dat is een topper om je af te sluiten, vind ik. Super, zeg Elin, waar kunnen mensen jou vinden? Dus jouw Instagram is autisme underscore en underscore afgestemd opvoeden. Oké, super. Elin, bedankt voor dit ongelooflijk interessante gesprek. Ik zeg dat tegen heel veel mensen, maar ik zou hier nog heel lang over kunnen blijven verder praten. Ja. Misschien kunnen, kunnen we ooit nog wel eens een tweede aflevering doen. Ja,
1: dankjewel dat ik mocht komen en dat jij tijd houdt maken voor uh, deze thema, want ik vind het echt heel fijn. Ja.
0: Mega graag gedaan. Ja. En ook uh, jij bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.